0: Olá, amigo ouvinte, amigo ouvinte, está começando mais um episódio do Aqui na Terra Tão jogando futebol, o nosso podcast semanal para debater nosso jogo de bola favorito. É, mais uma semana que se passou, muitos jogos, né, muitas, muitos jogos interessantes na rodada do final de semana, é, na Libertadores, né, eliminação do Grêmio aí de uma forma bem vexaminosa para cima do Santos. É, enfim, muito futebol e eu estou aqui mais uma vez com o meu Amigo Igor, boa noite Igor.
1: Boa noite Samu, boa noite Carolvin estamos mais aí em mais uma semana aí.
0: É isso pessoal, muito futebol nesse final de semana e enfim Copa do Brasil se aproximando, né? Teremos os primeiros jogos aí da semifinal na próxima quarta-feira, é Palmeiras e América Mineiro e Grêmio e São Paulo. Não me engano, o primeiro jogo é no do... Palmeiras e América Mineira em Independência, é isso?
1: Não, o primeiro jogo era é em São Paulo.
0: É, primeiro jogo, então, no Allianz Parque. E São Paulo e Grêmio, pelo jogo em Porto Alegre. Isso, Porto Alegre. É. É. Mas, enfim, é, os dois... Os... Assim, final chegando, né? Copa do Brasil chegando na reta final. Conheceremos é, na próxima semana aí os finalistas. Mas, enfim, falando primeiro do confronto aí de... de... Alviverdes, né? O, o América de Minas e o Palmeiras, é, enfim, é um confronto até tem uma diferença técnica maior, né? O América que, que surpreendeu eliminando o Inter, eliminando o Corinthians, agora pega um adversário até mais complicado que esses dois últimos, é né, que está posta uma fase melhor, apesar da derrota do fim de semana. Mas enfim, o que, que você acha que você acha que o América consegue aprontar para cima do Palmeiras aí?
1: Então, eu acho muito difícil para o América esse jogo, ainda mais com essa fase aí do Palmeiras, apesar de ter perdido sábado para o Inter, do Abel, na né, despedida do Alessandro, mas é um time que vem em ascensão, né, com o Abel Ferreira, é, parece que ele encontrou uma maneira de jogar, o Palmeiras é, é um time bem interessante, é, tudo bem que pegou uma sequência bem tranquila, inclusive na, na Libertadores, pegou... Deu fim, depois agora libertar, mas é um time que está mais encaixado agora, né? É um time que engrenou na temporada e pega um jogo que, que assim, é bem acessível, né? É, o América vem bem, eliminou Inter e Corinthians, né? Ele é a zebra aí da Copa do Brasil. Aí agora vai enfrentar o, o Palmeiras nessa semi. Enfim, é um jogo é um jogo interessante, mas eu acho que, assim, na minha opinião, a cota do, do América já deu para cima de Inter e de Corinthians. Palmeiras vem muito forte. Apesar do primeiro jogo sem São Paulo e a volta na Independência, eu vejo o Palmeiras como o franco favorito. É, já, já passou a, a questão da Covid no elenco. Tem um ou um, outro machucado, Tem o Felipe Melo que está fora, o Luiz Adriano, não sei se volta mas o Palmeiras realmente vem numa ascensão absurda. É, mas, o, enfim, a gente não pode também duvidar tanto assim do América do Lisca, o América que empatou com, com a Chapecoense, o América que é o vice-líder da Série B e a Chapecoense a líder. E o América fez até um jogo melhor do que a Chape, é, mas acabou empatando, enfim. E é, jogou com titulares, né? porque como era um confronto direto da, da Série B, o Lisca não poupou ninguém, mesmo tendo o um confronto quarta-feira. Mas é um jogo que, enfim, depois... se bem que depois da derrota do Palmeiras sábado, sei lá, né? às vezes pode dar um, uma desconfiança, mas eu acho muito difícil para o América. É, o América vai ter que fazer um jogo quase perfeito. Eu acho que, é, tudo bem, Inter e Corinthians eram melhores, enfim, mas eram situações diferentes. É, eu acho que o, que o América jogou muito contra esses dois times, mas acho que contra o Palmeiras vai ter que ser mais impecável ainda, porque o Palmeiras é muito mais perigoso, chegando numa melhor fase, é mais consistente do que Inter e Corinthians. O Inter tinha acabado de, de perder o Kudê, é, o Abel Baga tinha acabado de assumir. E o Corinthians, enfim, pegou o Corinthians numa fase bem ruim também. O time não tinha se acertado tanto como vem se acertando aos poucos agora. Então, eu acho que o América, para poder sonhar com essa vaga, vai ter que fazer, assim, duas partidas impecáveis. Mesmo se, sei lá, uma zebra absurda faz 1x0 em São Paulo, mesmo assim vai ter que jogar o dobro de perfeito na volta. Enfim, é um jogo que o... é um confronto que o América não vai poder errar nada, nada. A não ser que o Palmeiras esteja numa noite trágica, enfim. É um confronto... muito difícil para o América, eu vejo o Palmeiras muito acima do América hoje Que nem eu falei, é diferente de quando o América enfrentou o Inter e o Corinthians Mesmo sendo zebra, é uma questão totalmente diferente Mas é um jogo aí legal para a gente ver o Palmeiras sendo, entre aspas, testado Num jogo eliminatório mais uma vez, apesar de não ser outro adversário forte Para mim o Palmeiras só vai ser testado, assim, de fato, contra o River lá em janeiro, na semifinal da Libertadores, mas, enfim, é um confronto que, que tem, tem bastante interesse, assim, de, de, de se ver, porque o América é um time bem legal, eu acho que o trabalho do que é muito interessante, e tá aí, eliminou já dois grandes, é, o Palmeiras que na Copa do Brasil até agora também não pegou nenhum time muito difícil, teve o Ceará e o Bragantino na, na, na sua sequência de oitavas e quartas, e aí tem mais um confronto acessível para poder, quem sabe, ir para a final, para enfrentar São Paulo e Grêmio, mas eu vejo o Palmeiras bem acima hoje do, do América.
0: Eu acho que o Palmeiras falta para ele um, um verdadeiro teste de fogo, né, é, uhum. o Palmeiras tá com uma sequência boa aí com, com Abel Ferreira, é, apesar do, do tropeço contra o Goiás fora de casa, mas enfim tem feito, bom, fez bons jogos, enfim, é, na Libertadores passou do Delfim com muita facilidade, também passou do Libertar com muita facilidade é, o Internacional no último final de semana não era o adversário mais difícil, né? mas é mas era o adversário mais complicado pelo jogo ter sido no Beira Rio, é, pela questão ali poética né? É, emocional que envolvia o jogo que era a despedida de um grande ídolo, que era o D'Alessandro, Alessandro, e aí isso faz com que até os jogadores se dediquem mais para para corresponder à altura do, do ídolo, enfim, e fazer um jogo melhor para o seu torcedor. E aí acabou que o Inter saiu com a vitória. Então eu acho que o Palmeiras ainda falta um, um teste de fogo, né? Eu não sei se esse jogo contra o América seria esse teste, porque o Palmeiras ele tem sofrido com lesões ao longo da temporada, mas... Em contrapartida, tem se dado muito bem em sorteios, né? Tem sempre pegado os chaveamentos mais fáceis, o caminho mais complicado, menos complicado. E mais uma vez, em, é, enfrenta o um adversário menos complicado, né? Se a gente for colocar no papel o, os três adversários possíveis do Palmeiras nessa Copa do Brasil, o América Mineiro era o adversário mais fácil, é, assim, enfrentar, não desmerecendo o América, é, faz um, uma temporada brilhante. Eu acho que o América, se for eliminado pelo Palmeiras. Não é demérito nenhum. Eu acho que o América chegar na semifinal de Copa do Brasil é muito importante para o clube, é muito importante para o Lisca, é muito importante para o trabalho que ele tem construído no América esse ano. O América é vice-líder da Série B. É, enfim, está praticamente garantido na Série A do, da próxima temporada. Muito difícil, tanto o América quanto a Chapecoense, perder essa vaga. e Enfim, é, eu acho que a única coisa que pode ali, dificultar para o Palmeiras em relação ao América. É justamente a a importância do jogo, né? Eu acho que o Palmeiras, por ser o um time grande, confirmar o favoritismo é muito importante. Eu acho que o Palmeiras se torna até obrigação ele chegar na final da, da Copa do Brasil, passar pelo América, pela pela situação. E eu acho que o Lisca, se ele é, tem esse mesmo pensamento de tentar esvaziar um pouco o confronto até para tirar o peso dos seus jogadores, eu, aí eu acho que, que pode ser que pinte alguma coisa, porque se o jogador ele entra focado, mas ele, ele entra menos nervoso, ele entra com menos cobrança de, de vencer a partida, aí eu acho que o América pode surpreender o Palmeiras aí, entendeu? É um time qualificado, é um time bem treinado, é um time que trabalha muito bem o contrato, é um, e pode tentar agredir o Palmeiras dessa forma, mas se a gente for analisar no geral, é claro que o favoritinho é todo outro lado. E o Palmeiras vende uma sequência muito boa aí com o Abel Ferreira, a gente sente falta desse jogo grande, né? É, mas o Palmeiras, eu acho que se ele é muito importante para a confiança do elenco, para a confiança do treinador, confirmar o favoritismo nesses nesse, jogos, né? É, porque a gente pode pensar que se o Palmeiras tivesse passado do Libertar, mas não tivesse passado com, com a veemência que ele passou do Libertar, né? De ter feito o 3x0 no Allianz, é, se ele tivesse passado do Delfim mas não tivesse passado com veemência. A gente pode também fazer esse mesmo, essa mesma análise aí falando de Ceará e Bragantino na Copa do Brasil, em que ele passou com muita contudência. Então o Palmeiras ele vem ganhando confiança nesses mata-matas, porque ele sempre consegue passar sem... E aí isso engrandece, e eu acho que se o Palmeiras consegue atravessar o América Mineiro também é, dessa mesma forma, sem sustos, mostrando superioridade, mostrando que realmente é o time favorito e é o time melhor, e que tem que estar na final... Eu acho que o Palmeiras ainda chega na final, é muito maior do que possivelmente o vencedor de São Paulo e Grêmio, que a gente vai falar daqui a pouco, mas enfim, enxerga o Palmeiras favorito por dois confrontos, acho que o Palmeiras deve ganhar tanto em São Paulo e também em em BH, mas enfim, se o América conseguir fazer um jogo mais difícil ali e conseguir voltar para Minas... com um empate ou até com, com sei lá uma vitória aí o jogo em BH se torna ainda mais interessante mas é, olhando hoje eu acho que o Palmeiras ele passa com facilidade e, e deve vencer os dois jogos
1: pois é e aí a gente
0: falando pode completar aí
1: Então, é que nem eu falei, né, eu acho que pro pro América passar vai ter que fazer dois jogos perfeitos, mesmo, sei lá, empata, mesmo numa zebra absurda ganhando de 1x0 ou ou segurando o empate, vão ter que ser dois jogos perfeitos do América.
0: É, e assim, o que você falou, né, a prova de fogo do Palmeiras é na Libertadores contra o River Plate no primeiro jogo da semifinal, lá no Monumental de Núñez e o Palmeiras até esse jogo contra o River, ele enfrentou o América agora, depois ele recebe o Bragantino e depois visita o América. Então, assim, são três jogos em tese fáceis. Sim. Acho até que o Abel Ferreira deve poupar alguns jogadores aí. Se o Palmeiras conseguir fazer uma boa vitória aí nesse primeiro jogo, eu não acredito que ele deva ir com força máxima no segundo jogo. Enfim, é... o Palmeiras está numa situação até bem confortável aí ser sequência e e chegar no River Plate aí mais descarado tentar surpreender aí o time argentino que na minha opinião é o favorito mas falando do segundo confronto que é entre São Paulo e Grêmio aí já é um, um confronto mais 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 difícil isso né? um confronto mais equilibrado apesar do Grêmio estar tá vindo aí de uma eliminação é, em Libertadores né de uma sequência aí de, de quase 20 jogos sem, sem e acabou ou sendo derrotado é, na última na quarta-feira por 4 a 1 e aí acabou causando uma um, um bala emocional né? é, entre o jogador é o Renato tem algumas entrevistas controversas enfim, aquela, aquele padrão do Grêmio que a gente já está acostumado do Renato Gaúcho quando o Grêmio é eliminado na, nas competições né? já o São Paulo vem baladíssimo aí no, no Campeonato Brasileiro, conseguiu uma boa vitória contra o Atlético na quarta-feira passada é líder isolado do Brasileirão tem, é, e agora volta e vira a chave para a Copa do Brasil. é Igão, para você, você acha que o São Paulo deve priorizar a Copa do Brasil ou ele deve priorizar o Campeonato Brasileiro?
1: Então, eu acho que o São Paulo, ainda mais com essa diretoria que está que o novo presidente foi eleito agora, mas essa diretoria está é, querendo priorizar tudo, né? Ela quer de qualquer forma sair do comando com alguma taça. Então eu acho que o São Paulo vai jogar a força máxima na, nas duas frentes, ainda mais para o Fernando Diniz também, que é um que junto com o São Paulo é um cara na fila entre aspas. Ele nunca teve um título expressivo. Ele está tentando se consolidar como técnico de ponta no Brasil. Então, eu acho que o São Paulo vai com tudo nas duas frentes. É, o preparo físico do São Paulo está muito bem nessa temporada, poucas lesões, apesar do Luciano estar é, tá com um problema na coxa e ser dúvida para quarto. O time vem jogando o quarto e domingo, é, os 11, sempre os mesmos e, e poucas lesões. Então, eu acho que o São Paulo está fazendo um trabalho bem legal físico e, também, e isso possibilita o time chegar forte nas duas frentes. Mas, que eu falei, a grande prioridade do São Paulo está sendo ganhar uma taça, então o Fernandinho está botando tudo que ele, que ele pode em todos os jogos, então o São Paulo é, acho que não está podendo abrir mão nem da, sem, nem da semifinal da Copa do Brasil, que é, já está é, tá, entre as 50% de chance de, de ir para uma final já, e, e é líder do brasileiro com o Flamengo ali nas costas, já se aproximando, se ganhar o outro jogo atrasado ficaria dois pontos só, e os dois ainda tem um confronto direto na última rodada. Enfim, acho que São Paulo não tem como hoje priorizar é, uma competição só. É, tudo bem que quarta-feira tem o um Grêmio em Porto Alegre, sábado pega o um Fluminense no Rio de Janeiro, e na, na outra quarta é o jogo de volta na semifinal em São Paulo. Mas eu acho que, na minha opinião, o São Paulo vai com tudo na, na, nas três partidas, né, na, na ida, no Brasileirão e na volta. Mas, enfim, vamos ver como é que está, se o preparo físico vai continuar o mesmo, perdeu já o Luciano, acho que se tiver outra lesão aí o São Paulo já vai ter que pisar um pouco no freio, enfim. Eu acho que o São Paulo tem que priorizar as duas ao mesmo tempo, né? acho que tem que jogar com força máxima, eu acho que o que o São Paulo poderia ter rifado um pouco era a Sul-Americana, foi com todo mundo, acabou perdendo, enfim eu acho que um outro jogo que o São Paulo poderia ter talvez, não não rifado, mas talvez pegar um pouco mais leve foi contra o Corinthians não que não vale nada, o São Paulo já era líder, era um jogo importante mas eu acho que o São Paulo podia ter usado uma estratégia de de botar pressão no Corinthians aí decidiu ir com todo mundo e perdeu aí ficou aquela coisa de, meu Deus, será que o São Paulo agora vai despencar mas aí foi lá, fez 3-0 no Galo com muita autoridade no Morumbi e o time continua bem sólido, é, melhorou bastante, está até melhor do que contra o, o Flamengo no primeiro jogo da, da ida, que foi um, um acuda no Maracanã, ganhou ali numa bola roubada do Breno num vacilo do Hugo. Enfim, é um confronto bem interessante aí, o Grêmio que vem é, esfacelado, depois daquele papo do Renato Gaúcho que o time era o melhor do Brasil, fez duas partidas horríveis contra o Santos, com todo respeito ao Santos, o Santos jogou muito, mas o Grêmio foi muito apático, é, é, os gols do Santos, assim, no um escanteio ninguém marcando ninguém, o Renato poupou o Kahneman na Vila Belmiro, não entendi muito bem, ele estava 100% fisicamente, o David Brás fez uma partida bem ruim também, enfim, um Grêmio muito esquisito, que tinha me dado sério, uma série invicta, é verdade, mas eu acho que era mais ou menos a mesma coisa do Palmeiras. Pegou uma sequência bem tranquila, eram 17 jogos que nenhum era absurdo, assim, de decisivo e grande. Aí na primeira oportunidade já perde para o Santos, que, era um, que é um time inferior ao Grêmio. É um time bem treinado do Cuca, tem uma molecada legal, mas é inferior ao Grêmio. O Grêmio tomou um vareio na ida e na volta, só não perdeu o jogo de ida porque achou um pênalti ali no último minuto. Era para ter perdido já no primeiro jogo e na volta tomou quatro com... Com total mérito do Santos, foi justíssimo o placar. Enfim, é, mas o Grêmio é o Grêmio, né? É, pode ser que agora mude a chave, é, faça um jogo melhor contra o São Paulo. É, sábado jogou contra o Goiás e empatou com o um time titular. Acho que só o Diego Souza que foi poupado. Não foi uma grande partida do Grêmio. Contra é, em... Oi? Isso, desculpa, contra o esporte. Outro. Goiás foi no, foi no outro. Foi antes do... do... Do, do Santos Isso contra o Sport Fez uma partida é, bem mais ou menos contra o Sport Empatou ali 1x1 1. É, Chegou a tomar 1x0 primeiro Enfim, mas eu vejo uma partida bem parelha é, Eu não vejo favoritismo de nenhum dos lados Eu acho um, o Grêmio ainda cascudo é, Apesar de ter tomado esse varejo do Santos Ainda acho um time Acho que é, talvez seja mais malandro Em bom sentido do que o São Paulo tem jogadores ali, o cane o Pedro de Jeromé, um jogador experiente, o Diego Souza. São Paulo vai ter que é, jogar muito o que vem jogando contra o Grêmio. O Grêmio é um time que, que sabe jogar marcando, sabe sair para o jogo. Enfim, é um time bem completo. E eu acho que o São Paulo vai ter que fazer uma partida perfeita, né? eu acho que teria, teria que fazer mais ou menos aquele nível que fez contra o Flamengo na volta do 3 a 0 no Morumbi, é, eu não sei de quem vai ser a bola, talvez o, o São Paulo espere mais o Grêmio um pouco, aí depois é, é, que vale na posse de bola, enfim, é, é um jogo que o São Paulo tem que ser fatal, eu não sei se o Luciano volta, ele não treinou hoje, mas ele ainda tem chance de ser relacionado. Talvez se não for amanhã Ou amanhã não, desculpa, na quarta Talvez no jogo de volta, mas enfim São Paulo tem que ser fatal Como tem sido, mesmo se não tiver posse de bola Quando chegar tem que marcar O Gabriel Sara, Igor Gomes O Brenner vem vem fazendo ótimas partidas A gente vai avisar bastante Do Daniel Alves também Ali no confronto com o Jean-Pierre Que é um jogador perigosíssimo do Grêmio é, ele fez uma partida tenebrosa contra o Santos, mas ele é um ótimo jogador. Tem um PP que é perigoso também, Diego Souza experiente. Enfim, o São Paulo vai ter que jogar o que, o que vem jogando para melhor. Vai ter que ser um time muito consistente. Defensivamente não vai poder é, jogar assim, em linha alta absurda, igual contra, foi, igual contra o Corinthians, que sofreu muito com isso. O Grêmio, acho que se tiver numa noite... Iluminado, não vai perder tantas chances assim, é um time que, que pode ser fatal também, então eu acho que São Paulo tem que tem que manter esse ritmo, é, tem que manter um futebol que, que vem mostrando em várias partidas, mostrou contra o Galo, mostrou contra o, o Flamengo na, na própria Copa do Brasil, no próprio Brasileiro, enfim, é um time que se for fatal como vem sendo, é, tem grandes chances, é, tem que ser sólido na defesa, enfim, é uma partida bem interessante aí. Vamos ver como é que o Grêmio vai, vai se portar. primeiro jogo em Porto Alegre, né? Lembrando que não tem gol fora. É, gol, gol não é critério de desempate. É gol fora de casa. E o São Paulo vem mais embalado que o Grêmio, mas não, nunca podemos, claro, descartar o Grêmio. Vinha fazendo uma ótima sequência. É, é um time que, que é treinado pelo Renato há quatro anos já. Então é um time que sabe muito bem que seu treinador... Pede, enfim, é um time que deve estar mordido. Essa essa chacoalhada que que foi a eliminação vexatória para o Santos pode ser para o bem ou para o mal. Ou o time realmente caiu de vez e e está muito batido, ou agora vai reunir forças que fala, não, pô, a gente tomou um vareio do Santos, agora a gente tem que ir para cima para tentar um título na temporada, já que o brasileiro já está um pouco distante é a chance do Grêmio, então a gente tem que ver como é que vai vai vir o Grêmio, ou vai vir totalmente abatido, ou com com forças renovadas para não não fazer o que fez contra o Santos. Mas é uma partida bem interessante aí, vai ser um jogaço, é uma partida gigantesca, talvez seja uma das melhores partidas da temporada de dois times legais, enfim, é um confronto aí que que, que tem tudo para ser um jogaço.
0: Eu acho que se a gente tivesse tendo essa conversa algumas semanas atrás, a gente nunca pensaria que a pressão estaria mais do lado do Grêmio do que do São Paulo, né? E, e esse jogo é mais importante para o Grêmio do que para o São Paulo. Claro que o São Paulo tem a sua importância em relação ao jogo, de, de continuar procurando o título, né? O São Paulo que nunca venceu a Copa do Brasil, é tem mais tem uma oportunidade de, de, de levantar essa taça, é tem equilibrado bem as duas frentes, né? Líder do brasileiro também, ali disputando um outro, outra taça. E aí, enfim, eu acho que o São Paulo é eliminado por Grêmio na Copa do Brasil, é agora na semifinal. Claro. Claro que terão um peso, claro que pode causar algum tipo de abalo para o elenco, mas o São Paulo está com uma disputa de título muito bem caminhada, que é o Campeonato Brasileiro, né? É onde o São Paulo é basicamente o senhor do seu, do seu destino, é onde depende apenas dele para poder conquistar o brasileiro, então é claro que é muito importante vencer esse título da Copa do Brasil, mas eu já enxergo que o Grêmio é uma partida que é mais de tudo ou nada, né? o Grêmio a chance de, t- de título que o Grêmio tem essa temporada é com a Copa do Brasil, porque o Campeonato Brasileiro está bem longe, apesar de ter um jogo a menos, que é contra o Flamengo, está a 11 pontos atrás do São Paulo, que é o líder. É, enfim, é uma situação ali um pouco mais complicada, pode ser que chegue mais. É muito difícil é, o Grêmio conseguir ainda disputar o título brasileiro. Já a Copa do Brasil a gente pode colocar que ele está a quatro jogos do título, né? Se ele consegue bater o São Paulo, ficaria só ali os dois jogos da final de de finalizar o ano com um título. Título esse do Grêmio que que não vem já há algum tempo, apesar do do time estar sempre disputando, sempre ali frequentando as últimas fases das Copas, né, frequentando a parte de cima da tabela, é um time que não tem conquistado títulos desde 2017, 2018, né, quando conquistou a Recopa, mas enfim, é O Grêmio, que é um time de chegar, é um time tradicional em Copa do Brasil, né, tem cinco títulos. O Grêmio, desde 2016, que foi, foi quando ele, ele conquistou a taça é, pela quinta vez, e foi quando o Renato conquistou o primeiro título dele com o Grêmio, é, ele sempre tem chegado ao menos à semifinal. Né, só, na, só em 2018 que não, quando ele caiu pro, pro Flamengo nas quartas de final, mas em 2017 ele chegou na semi e perdeu pro Cruzeiro. É, e, e ano passado ele ele chegou na semifinal e foi eliminado do Atlético Paranaense, mas é um time que mais uma vez está na semifinal, é um time que está sempre ali em relação à mata-mata de Copa do Brasil, é um time que a gente costuma ver nessas últimas fases da da competição. Já o São Paulo disputa né, nessa primeira competição, é um time que, se a gente pensar no passado recente, tem dado alguns tropeços, né, alguns vexames em em torneios de mata-mata, algumas eliminações ali equivocadas contra times que estão bem inferiores, né, em fase é, inicial ainda de, de torneio, mas apesar disso tudo, né, se a gente não for olhar o retrospecto, for olhar o que cada time tem apresentado hoje em dia, o São Paulo, Paulo, é, ele chega mais inteiro, né, ele chega mais confortável, é, pela confiança de um time que é o líder do brasileiro, de um time que está está disputando duas frentes, é, e que vem com uma sequência muito boa apesar da, da derrota para Corinthians, mas, mas aí logo logo após se recompôs e conseguiu uma vitória muito boa contra o Atlético Mineiro 3 a 0 E aí é um time que conseguiu aí uma semana de folga. Né, o São Paulo não jogou no final de semana, o que também é muito importante. Essa é uma semana aí para o time conseguir virar a chave e ter um planejamento para uma competição que é totalmente diferente. Já o Grêmio não, né? O Grêmio sofreu a eliminação para o Santos é, de uma forma bem, bem contundente na semana passada. E aí no final de semana teve que jogar contra o Esporte, também conseguiu um resultado negativo apesar do jogo que sido na Ilha do Retiro, é o um empate, eu acho que na circunstância atual para o Grêmio, é, foi, foi um resultado ruim. E aí agora ele volta a jogar um torneio de mata-mata é, contra o São Paulo, que, enfim, eu acho que de todos os times que você pode enfrentar no Brasil hoje, o São Paulo é o pior deles. E, e aí o Grêmio precisa tentar reviver o bom futebol que teve apresentado nos últimos meses. Né? O Grêmio tinha, tava muito bem ali com o pp estava muito bem com o Churinho chegando, o Jean-Pierre que voltou de lesão também era um destaque do time, aí tem o Mateuzinho, enfim, vários jogadores ali que, que são jovens, que são da base do Grêmio, se destacando novamente, o, o Grêmio que tem um trabalho de base muito bom no, no, no Brasil, e, e enfim, é, a gente sente que essa derrota do Santos mexeu um pouco ali com, com o psicológico dos jogadores, né? é o tipo de derrota que demora um pouco para você se restabelecer, e aí está aí uma oportunidade muito grande do time realmente se restabelecer na temporada, né? Eliminando o São Paulo na Copa do Brasil e aí chegando numa final e podendo terminar o ano com o título, o que o torcedor do Grêmio seria bom demais, né? O sexto título da Copa do Brasil é para pro São Paulo é, é é mais a questão do equilíbrio, né? Estar é, tá jogando com o Grêmio hoje e não não desligar em nada no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Fernando Diniz tem feito muito bem esse trabalho de, de concentração dos jogadores entenderem cada competição de dar o seu melhor e tanto tem copa do brasil quanto em campeonato brasileiro o são paulo é um time que não tem abaixada guarda é um time que não tem é, que não tem nada oportunidade para erros eu acho que é diferencial do trabalho do diniz é isso o são paulo era um time que muitas vezes parecia que ia chegar só que acabava dando oportunidade para erros para partidas que parecia que já estavam ganhos o são paulo acabava perdendo e aí ele, ele acabava perdendo confiança, se via cada vez mais distante dos líderes na tabela, e não conseguia chegar. Só que esse São Paulo do Diniz é diferente, né? Tem vencido jogos grandes, tem se imposto seu futebol, é, jogos contra times pequenos fora de casa, que às vezes eram um grande terror pro São Paulo. O São Paulo tem vencido essa temporada, jogos grandes em casa, o São Paulo tem vencido e bem, o, jogo contra o Atlético Mineiro foi um exemplo muito grande disso, então eu acho que o São Paulo... É, pelo momento que atravessa as duas equipes, eu acho que São Paulo chega nessa, nesse confronto é, com a ligeira vantagem, né? Podendo, é, com a ligeira vantagem em relação ao Grêmio, em relação à classificação em, em avançar para a próxima fase. Mas é claro que, que são duas equipes qualificadas, são duas equipes que, que podem vencer o vencer o jogo. O Grêmio pode vencer em Porto Alegre no Morumbi, o São Paulo vice-versa, ou cada um vence no estádio. Enfim, é um, jogo, é um confronto muito equilibrado. Mas acho que pelo 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 atual, pelo que São Paulo tem feito, eu acho que São Paulo tem uma ligeira vantagem. Mas eu não quero dizer que eu não acredite que o Grêmio não possa se classificar. Eu acho que o Grêmio pode sim se classificar. E eu acho até que passando do São Paulo, é, se, se o Grêmio enfrenta o Palmeiras ou o América na final, eu acho que o Grêmio chega muito grande. E é o um time de chegada, né como como o Renato gosta de falar. e Enfim, se o, o Grêmio consegue eliminar o São Paulo, é muito difícil não pensar nele como o, o campeão da Copa do Brasil, mas é, é um confronto bem legal, mas eu dou um favoritismozinho para o São Paulo, apesar de tudo.
1: Pois é, e aí, quer dar os palpites? É,
0: então, eu até falei aí na, na minha fala um pouco dos meus palpites, eu acho que em Palmeiras e, e América, o Palmeiras avança, é, acho que o jogo em São Paulo, Palmeiras deve vencer bem, 3 a 0 quando com... América e São Paulo, e aí no jogo IBH, Palmeiras também vence ali, 2x1 uma coisa bem, assim um placar mais curto, mas que confirma a classificação, né já Grêmio e São Paulo eu acho que esse jogo em Porto Alegre aí, acho que acredito no um empate, 1x1, 2x2 e aí o jogo no Morumbi eu acho que o São Paulo consegue vencer por, por 2x0, 2x1, enfim é, eu acho que vão ser Ser confrontos bem equilibrados, mas que o São Paulo acaba conseguindo levar, até porque uma coisa que pesa muito em mata-mata é decidir o, o confronto em casa, né? E aí o São Paulo tem essa essa vantagem, né? Em relação a, ao Grêmio, aí para a sequência,
1: pois é. Então, Palmeiras e América, primeiro jogo em São Paulo, eu acho que o Palmeiras ganha bem, acho que 2 a 0, faz um 2 a 0 ali, tranquilo na volta. Talvez um empate, um a um, que... ou... É, acho que talvez ganha o primeiro jogo e na volta um empate. Confirma até tranquila a, a classificação. Isso eu estou passando no América mais, mais consistente, né? Mas mesmo assim, teria que ser muito perfeito. Já São Paulo e Grêmio, olha... Eu acho que o primeiro jogo dá um empate, talvez um a um. E na volta... É... Eu acho que eu aposto em outro empate, talvez. Eu acho que o jogo vai para os pênaltis, confronto na volta. Aí pênaltis, nunca se sabe, né? Eu vou ficar em cima do muro de novo. Eu é gosto do, do muro, hein? Mas eu acho que é isso. É um confronto muito parelho. Eu não duvido nada. Assim, o jogo é tão diferente que eu não duvido nada de ser, sei lá, 2x0 o Grêmio na quarta, ou ser 2x0 São Paulo, ou ser 5x5, é tudo possível. Mas eu vejo um confronto parelho. Eu não sei se o Grêmio daria esse mole de novo de chegar... É, com essa intensidade muito baixa, porque se o São Paulo chegar na intensidade alta e o Grêmio baixo, o São Paulo consegue vencer até em Porto Alegre e vice-versa. Se o Grêmio chegar intenso, São Paulo, como jogou contra o Corinthians, totalmente afobado, sem assim, intensidade, também pode perder tranquilamente o jogo. Enfim, é, acho que o um empate aí é de, é de bom tamanho.
0: É, então é isso. É. Dois confrontos aí bem interessantes e vamos esperar aqui que, que esses. Esses dois jogos aí podem nos oferecer, mas são dois jogos bem legais aí. Quem conseguir assistir os dois jogos pode ir, pode ir que vai valer a pena. Mata-mata, é, Copa do Brasil é remoção até o último segundo. Mas é isso, galera. Esse foi mais um episódio do, do Aqui na Terra Tô jogando futebol. Um episódio hoje mais curto. Mas, enfim, a gente não poderia deixar de vir aqui para falar um um pouco de futebol, um pouco desses confrontos da Copa do Brasil. Você tem algum, alguma dica cultural, Igor, para deixar para a galera? Oi? Alguma dica cultural aí para deixar para o pessoal?
1: Então, vou deixar uma dica de um, de um cantor aí que eu gosto é, chama Brian Fallon é um cantor norte-americano aí, ele canta um pouco de um punk meio folk é, um, é meio country é um, é, um, é um artista bem legal aí ele tem ele estava tá com vários projetos solos ele era de uma banda que eu gostava que entrou em ato o nome dele é Brian Fallon é, Fallon F A L L O N Brian Fallon
0: bacana é, então eu vou deixar um filme que chegou na Netflix aí no último final de semana é, a voz suprema do blues mas aí na Netflix também tem a tradução que é May May May, May Rain a deusa do blues ou a mãe do blues é enfim é um filme bem legal é, é um filme que que conta um pouco da história do blues mas que foca mais ali na nas questões raciais que, que envolvem os Estados Unidos ali no início do do século XX, 20, 20, né com a ascensão do blues que o blues também foi uma ferramenta importante ali de elevação né de potência ali dos negros nos Estados Unidos é, foi quando eles começaram a ter muita visibilidade, mas existe um debate ali sobre o, o, quão, a, o quão importante é realmente a vida negra, ou quão importante é o que aquele negro tá gerando de, de credibilidade, de dinheiro pro, pros brancos, né? E aí existem um, um, é, falas bem legais, papos bem legais ali entre, entre os, os componentes da banda da, da Meraine, né, que foi uma das grandes divas do blues no início do século XX, ou, ou no final do século 20, ou oh, desculpa, o início do século 20 é isso mesmo, e um desses, desses músicos é o Chadwick Bosman, né, que nos deixou no, no, ainda esse ano né, que é, foi o nosso Pantera Negra esse foi o último filme que ele gravou e assim, uma atuação espetacular eu acho que o Oscar ele gosta muito de fazer esses Oscar, esses Oscar póstumos de entregar um Oscar é, após o, o ator falecer de uma forma uma trágica, enfim, fez isso com Heath Ledger no Cavaleiro das Trevas e eu acho que deve fazer uma coisa parecida com o Chadwick, mas eu acho que a indicação dele, se vier uma indicação para o Oscar, é muito válida. Ele é brilhante no filme. Eu acho que a fala dele tem um, um diálogo que ele tem em um momento do filme que é, que é surreal, é, é muito tocante. Enfim, é um filme que vale muito a pena ver. Está tá disponível na Netflix. Acho que
1: vou pegar carona nessa dica, hein? Parece um bom
0: filme. É muito boa. E o filme é, é rapidinho ali, uma hora e meia de é tranquilo.
1: Vale. É, pelo não que eu vi, é, são, é, tipo, é uma história fictícia, mas que os, o, é, mas, é, que os, os personagens da história são reais, né, que existiram realmente. Exato.
0: Exatamente. É legal. E é um filme assim, que vai ser muito parecido também com, com algo que a Regina King vai fazer, né? Que a Regina King vai lançar um filme chamado One Night at Miami, é, em que eles criam uma história em que eles reúnem é, líderes negros da época, né, como Muhammad Ali, Malcolm X, enfim. É, são vários vários líderes ali da época. É, e, eles se reunir, e, e eles se reúnem em Miami e eles começam a ter um diálogo enfim, sobre essas questões raciais que envolvem os Estados Unidos. É um filme que está sendo muito especulado, muito especulado na, na grande imprensa americana. É um filme que com certeza deve estar aí figurando no Oscar e deve chegar aqui no Brasil pelo Prime Video no próximo mês, mas esse filme também, esse A Voz prima do Blues é um filme que tem uma temática parecida, mas claro que, que cada um traz uma visão, traz um ensinamento diferente, mas esse vale muito a pena, pela atuação da Viola Davis com a, a Mary que é espetacular, mas enfim, o, o Chadwick, ele, ele dá um show, vale muito a pena ver o filme, não só pela história, mas pela atuação dele também. Tá aí. Então é isso aí pessoal, isso foi mais um episódio do Aqui na Terra Tô Jogando Futebol é, a gente volta daqui a duas semanas, né? a gente vai entrar num, num pequeno recesso aí de final de ano para o pessoal poder se recuperar aí do, da Rabanada do Chester, do Peru <risos> é, enfim, a gente sabe que, que é, o ano foi, foi, não foi dos melhores mas é, a gente conseguiu colocar esse projeto aí para frente e pra gente é muito importante então a gente deve se ver agora só em 2021, no dia 3, 3, não, no dia 4 de, de, de janeiro, a gente se reúne para gravar e disponibiliza o episódio no dia então, antes de tudo, boas festas aí para todo mundo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, para os nossos ouvintes, e para você, Igão, boa noite.
1: Boa noite, Samu, boa noite todo mundo, bom fim de ano para todo mundo, tenho consciência ainda que, que a situação ainda é muito complicada, foi um ano... É muito difícil para muita gente. É... Eu não gosto muito dessa história de, de falar ah, é um ano de superação, de não sei o quê, porque a gente tem que levar a sério o que foi esse ano. Não é um ano de, de festejar. De... Eu sei que para muitos foi um ano bom, para outros foi ruim, mas eu acho que a gente tem que pensar com consciência o que foi esse ano é... e manter essa consciência e entender que foi um ano difícil. É... Sem essas fases que é, a ah, é, foi um ano difícil, mas não sei o que, enfim, a gente tem que saber o, que foi um ano é, muito difícil, entender que, que a gente tem que ter essa consciência ainda e, e, e seguir é, firmes aí para ver se em 2021 é, a gente consegue retomar aos poucos a, a, ao normal, entre aspas. Enfim, boas peças para todo mundo aí, bom fim de ano para você também, Samu. Valeu pessoal, e até ano que vem.
0: É isso aí, rapaziada. Valeu!